0: Tarreste Advogados, informação rápida e de qualidade em formato de áudio. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal da Tarreste Advogados. Esse é o nosso quinto programa de uma série de podcasts produzidos com foco em conteúdo jurídico especializado. Nossa dinâmica de produção funciona da seguinte maneira, toda semana convidamos advogados ou parceiros da Tareche para bater um papo sobre temas relacionados ao mundo jurídico. No nosso podcast vamos transitar pelas mais diversas áreas do direito, tributário, cível, trabalhista, administrativo, do agronegócio, ambiental, internacional e muito mais. No bate-papo de hoje, convidamos a advogada da Tarreste Advogados, especialista em Direito e Processo de Trabalho, Cristiane Góes Silvestre, para falar sobre os impactos da Covid-19 nas relações de trabalho. Oi Cristiane, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite.
1: Olá Nayara e ouvintes, é uma satisfação poder falar nesse podcast sobre os impactos da pandemia nas relações de trabalho, pois é um dos temas mais atuais e relevantes na esfera do direito trabalhista.
0: Então, pra gente dar início ao nosso bate-papo, né? Desde o início da pandemia, o governo vem editando medidas que afetam diretamente as questões trabalhistas, certo, Cris? Quais você citaria como as principais medidas adotadas até esse momento?
1: Exato, Nayara. Para amenizar os efeitos da crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus, o Governo Brasileiro editou no ano passado algumas medidas provisórias visando preservar as empresas, os empregos e a renda dos trabalhadores. A principal medida provisória editada foi a 936 de 1 de abril de 2020, que na época complementava as disposições previstas na medida provisória 927. A medida provisória 936 foi convertida na Lei 14.020, de julho de 2020. Essa lei instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs sobre as medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
0: Perfeito. Então, entre essas medidas, consta a possibilidade de suspensão de contratos, né? Como essas suspensões funcionaram na prática e elas ainda estão em vigor?
1: Então, Nayara, dentre as medidas previstas na lei, com o intuito de manter os empregos, estão o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, E como você citou, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Sobre a suspensão temporária dos contratos de trabalho, a lei 14.020 possibilitou que, no estado de calamidade pública, o empregador pudesse acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, Pelo prazo máximo de 60 dias, fracionável em dois períodos de até 30 dias. Segundo a lei ainda, a forma de pactuação da suspensão do contrato de trabalho deveria se dar por meio de Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho ou ainda Acordo Individual Escrito entre Empregador e Empregado.
0: E entre as medidas que você citou, uma das que foi muito praticada pela classe produtiva foi a redução proporcional de jornada de trabalho e salário. Quais são as regras dessa possibilidade?
1: Sim, de acordo ainda com a Lei 14.020, durante o estado de calamidade pública, o empregador pode também acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de seus empregados com observância, claro, de alguns requisitos previstos na lei, como a preservação do valor do salário-hora de trabalho, a pactuação por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e empregado e, na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, a lei previu o encaminhamento de uma proposta, do acordo ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos e a redução da jornada de trabalho e salário exclusivamente nos seguintes percentuais, 25%, 50% e 70%.
0: E sobre esse assunto ainda, você considera que a possibilidade de redução de jornada e salário contribuíram para a manutenção dos empregos?
1: Segundo o Ministério da Economia, o programa preservou o emprego e a renda de milhões de trabalhadores e de
0: empresas. Cris, e o auxílio emergencial também foi outra medida amplamente aplicada no nosso país. Como ele funcionou na prática? Quais são as regras dele?
1: O programa emergencial de manutenção do emprego e da renda foi então instituído pelo governo federal, através do Ministério da Economia, por meio da medida provisória 936, para o enfrentamento do estado de calamidade pública e de emergência pública decorrente do coronavírus. Esse benefício emergencial foi pago nos casos em que houve acordos entre os trabalhadores e empregadores, nas situações de redução proporcional de jornada de trabalho e salário e suspensão temporária dos contratos de
0: trabalho. E todas essas medidas que você citou, elas foram editadas considerando o estado de calamidade pública, certo? Quais são as regras para esse estado de calamidade e o que diz a lei nesse sentido?
1: Certo. Sobre a duração do estado de calamidade pública, o Decreto Legislativo 6 de 2020 Reconheceu, para fins orçamentários, o estado de calamidade pública no Brasil até 31 de dezembro de 2020. No entanto, tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6662, pleiteando a extensão da vigência dos efeitos do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, instituído pela Lei 14.020, Isso porque a vigência dessa lei está restrita à duração do estado de calamidade pública e à vigência da Lei 13.979 de 2020, que trata das medidas de enfrentamento da pandemia. Essa ação direta de inconstitucionalidade foi protocolada recentemente, distribuída por prevenção ao ministro Ricardo Lewandowski no dia 20 de janeiro do corrente ano. O partido político que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade pede a concessão de liminar para afastar a limitação temporal imposta na legislação e assegurar a continuidade do programa emergencial. No entanto, até o momento da gravação deste podcast, não foi proferida decisão
0: liminar na citada ação. Certo. E uma série de medidas também passaram a ser recomendadas nos ambientes de trabalho com o objetivo de combater a Covid-19. Quais você destacaria como as principais?
1: Sim, as normas referentes à segurança e à medicina do trabalho estão previstas na CLT. Enfatizo o artigo 166 da CLT, que dispõe sobre os equipamentos de proteção individual. Há previsão legal, portanto, que as empresas devem fornecer os equipamentos aos empregados visando a garantia da saúde e segurança do trabalhador. Com relação ao coronavírus, eu destaco que os empregadores devem adotar medidas para tentar conter a propagação do vírus no ambiente de trabalho, sob pena de serem responsabilizados por danos causados aos seus empregados. Cito como exemplo de medidas a serem adotadas pelo empregador. Garantir o distanciamento social dos trabalhadores no local de trabalho, fornecer álcool em gel, máscara, dentre outros. Não se trata apenas de medidas de proteção do ambiente de trabalho, mas também de proteção da coletividade em prol do interesse público. Importante destacar ainda, Nayar, que o empregado também tem o dever de observar as normas referentes à saúde e à segurança no ambiente de trabalho. Dentre elas, tem a obrigação de utilizar os equipamentos de proteção fornecidos pelo empregador e o empregado que se recusar a cumprir as determinações do empregador, como a utilização dos equipamentos de proteção individual específicos, como luvas, máscaras, álcool em gel, ou mesmo se recusar a cumprir as medidas de distanciamento, podem ser advertidos, suspensos ou até mesmo
0: demitidos por justa causa. Cris, para a gente ir encaminhando então o nosso bate-papo para o fim, dentro da esfera do direito, é possível prever algumas medidas que podem ser tomadas nos próximos meses, caso o cenário de pandemia continue preocupante? Sim, pode
1: haver edição de novas medidas ou ainda a prorrogação da vigência de medidas já existentes até que a vacina seja disponibilizada a toda a população ou ao menos a grande maioria da população.
0: Cris, você tem mais alguma informação para acrescentar sobre esse tema?
1: A pandemia do coronavírus certamente impactou as relações de trabalho. Destaco que as normas de saúde e segurança do trabalho receberam maior atenção diante do estado de calamidade pública, bem como percebemos um crescente número de implementação do home office como alternativa, o que deve ser mantido por muitas empresas mesmo após a pandemia.
0: É verdade, crise. Eu acho que muito do que a gente está vivendo nesse momento é, vai ficar aí para os próximos meses, né, para as próximas gerações, como um reflexo da pandemia. Né? Uma das coisas que você citou aí mesmo é o home office. É, então, muito obrigado pelo nosso bate-papo, foi um prazer receber você aqui e tratar desse tema que é tão pertinente e atual.
1: Agradeço o convite, Nayara, foi um prazer conversar contigo e permaneço à disposição para a produção de mais conteúdos sobre temas atinentes ao direito do trabalho.
0: Obrigada, Cris. Lembrando que os podcasts da Tarrecha Advogados são produzidos semanalmente e lançados no site às quartas-feiras. No site, você pode se cadastrar para receber os podcasts toda semana, sem perder nenhum. Se você tem interesse em informação jurídica, fique atento também aos nossos outros conteúdos do site e mídias sociais. Além dos podcasts, temos conteúdos nos formatos de artigos, matérias no blog, e-books e vídeos. Até a próxima semana! Tarrecha Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio.